0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mitten in der Corona-Krise, da haben die beiden Fußballer Semi Alagui und Mike Franz ein Herz für Kinder gezeigt, ihre Idee ein digitales Fußballturnier. Dafür haben sie ihre alten Kontakte eingespannt und der Erlös dieses digitalen Fußballturniers, der kommt der Arche-Stiftung zugute, die sich ja bekannterweise um sozial benachteiligte Kids kümmert. Und weil die beiden Fußballprofis eben finden, gute Bildung sollte keine Frage von Geld sein. Im März, da haben wir im Deutschlandfunk schon über diese Aktion berichtet. Und heute, da wollen wir nachfragen. Denn 100.000 Euro sind zusammengekommen. Am Telefon, da begrüße ich jetzt Bernd Sigelko. Er hat vor etwas mehr als 25 Jahren das christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche gegründet. Die Arche ist heute in 27 Städten in Deutschland vertreten. Schönen guten Tag, Herr Sigelko. Hallo, grüße Sie. 100.000 Euro hat die Aktion eingebracht. Das ist eine ganz schön staatliche Summe. Was machen Sie denn jetzt mit diesem Geld?
1: genau das, was die beiden Fußballer auch wollten, nämlich in Bildung investieren. Das große Problem, was unsere Kinder ja gerade haben. Wir haben immer mehr Kinder, die noch weiter abgehängt sind, als sie schon vorher waren. Und wir haben eine virtuelle Arche aufgebaut, wo wir versuchen, über Nachhilfeangebote via Smartphone oder Tablets den Kindern wieder da die Bildung hinzubringen, wo sie sie hingelassen haben in der Vergangenheit.
0: Da können Sie ja schon ganz konkret jetzt mit anfangen mit dem Projekt.
1: Na, wir haben schon angefangen. das muss ja dauerhaft laufen. Es nützt ja nichts, wenn man nur so ein ähm, kleines Ei in die Pfanne schlägt, äh, sondern man muss natürlich was Großes kochen, äh, weil wir ja ganz viele Kinder haben und ganz viele Kinder, die dringend Unterstützung brauchen. Wir haben viele Kinder aus der bildungsfernen Schicht, Eltern, die ihren Kindern nicht helfen können. Und vor allem haben wir das Problem, dass äh, teilweise Kinder im Februar 2020 besser in der Schule waren als heute. Das heißt, da sind eine Menge Defizite, die wir aufholen müssen.
0: Da sprechen Sie ja Corona schon an. Inzwischen leben ja hier in Deutschland fast drei Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Sie kämpfen ein Vierteljahrhundert dagegen. Wie hat, sie, wie hat sich eigentlich so Ihre Arbeit seit Corona aber nochmal verändert?
1: Unsere Arbeit hat sich sehr verändert, weil wir natürlich auf einmal eine Einrichtung schließen mussten, für die Kinder da waren und wir haben im Prinzip über Nacht ein neues Konzept erstellt, in dem wir die Kinder zu Hause besucht haben, Lebensmittel nach Hause gebracht haben, moralischen Beistand geleistet, dann haben wir eine virtuelle Arche gegründet, wo wir dann jeden Tag auch ein digitales Programm nach Hause geschickt haben mit Wettkämpfen, damit die Familie bei der Stange bleibt. Und wir haben natürlich versucht, dann die Kinder mit digitalen Endgeräten auszustatten, was ja das Bildungsministerium zwar versprochen hat, aber nicht gehalten hat. Dann haben wir versucht, unsere Kinder auch mit Smartphones zu versorgen, damit wir sie überhaupt telefonisch erreichen können. Und wir versuchen natürlich gerade auch im Sportbereich jetzt viel anzubieten, weil teilweise unsere Kinder bis zu 20 Kilo zugenommen haben durch die verschiedenen in den Lockdowns.
0: Mhm. Die Politik haben Sie gerade angesprochen. Gab es denn überhaupt in dieser Zeit einen Austausch mit Politikern? Wie man also natürlich in dieser Corona-Zeit diesen Familien besser helfen kann? Oder war da gar nichts?
1: Es ist sehr spannend. 25 Jahre lang im Kampf gegen Kinderarmut gab es immer mal die eine oder andere Reaktion von Politik, positiv oder negativ. Aber in den letzten anderthalb Jahren, in dem wir als Arche und auch ich sehr gewarnt haben vor den Folgen von häuslicher Gewalt und vom Abhängen von Kindern, gab es weder eine negative noch eine positive Kritik. Und man hat einfach das Gefühl, da hat sich ein Ministerium komplett auf die Pandemie konzentriert, aber nicht auf die Kinder.
0: Sie haben, glaube ich, vielleicht auch deshalb Ihr neues Buch geschrieben unter dem Titel Kindheit am Rande der Verzweiflung, die fatalen Folgen von Lockdown und Isolation. Ende August kommt es heraus im Claudius Verlag. Was ist denn darin für Sie so die erschreckendste Erkenntnis?
1: Die erschreckendste Erkenntnis war eigentlich die Polizeistatistik, die im letzten Mai veröffentlicht worden ist, nämlich die Folgen von Corona und die Probleme der häuslichen Gewalt, sexuellen Missbrauch, der dramatisch angestiegen ist. 152 getötete Kinder im Vergleich zu 20 Kindern, die an Corona gestorben sind. Für mich ist das alles sehr schwierig, weil ich ja jeden Tag auch mit diesen Kindern zu tun habe und Familien, die sich vergessen gefühlt haben von Politik und von Hilfesystemen, das über Nacht zugemacht hat, von Jugendern dann die nur noch im Notfall erreichbar waren und Lebensmittelversorgung, kostenlose Schulessen nicht mehr vorhanden war. Ähm, Kindheit halt am Rande der Verzweiflung hat uns auch manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil wir mit wenigen Mitteln Großes bewirken mussten.
0: Was Sie ja vor allen Dingen auch machen, haben Sie schon angesprochen, ist ja diese Beziehungsarbeit im Lockdown. Sind Sie dann hin zu den Kindern? Aber wie ist denn eigentlich die Situation inzwischen? Können auch wieder viele Kinder zur Arche kommen?
1: Bis vor zwei Wochen durften pro Gruppe nur fünf Kinder kommen. Das heißt, jedes Kind durfte maximal in unserer Haupteinrichtung in Berlin alle zehn Tage einmal kommen. Mittlerweile durch die Abstandsregeln, die es immer noch geben muss dürfen die Kinder alle drei Tage kommen, was immer noch nicht ausreicht, dass die Kinder ihre ständigen Sozialpartner haben, ständig Sport machen können oder auch ein Austausch stattfindet. Aber es ist besser als gar nichts und wir sehen hoffentlich am Ende im nächsten Jahr entgegen, wenn man vielleicht jetzt mal eine Herdenimmunisierung hat und äh, die Kinder wieder in die Normalität geraten. Allerdings, wenn nach den Sommerferien die Schule wieder beginnt, dann habe ich schon so meine Zweifel, wie das den Kindern geht.
0: Also so eine richtige Rückkehr in die Normalität klingt eigentlich anders, Herr Segerko.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wenn jetzt jemand lange krank war und er geht wieder auf Arbeit, dann wird er in so ein Hamburger Modell eingestellt. Das sollte man in den Schulen jetzt auch machen. Viele Kinder haben anderthalb Jahre keine Schule besucht oder nur sporadisch, die saßen nicht mehr sechs Stunden auf dem Stuhl. Und die Frage ist, ob sie überhaupt die ersten Wochen pünktlich kommen können. Ich habe da schon meine Zweifel, wie es den Kindern geht und auf jeden Fall den Kindern, die so weit abgehängt sind, dass sie dem Unterricht gar nicht mehr folgen können.
0: Keine schönen Eindrücke, aber vielen Dank für diese Eindrücke, Herr Segelkow, Gründer der Arche.